0: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute sind wir im Gespräch mit Brigadegeneral Björn Schulz. Er ist seit dem 18. Februar 2022 Kommandeur der Panzertruppenschule in Munster. Sechs Tage später hat die russische Armee die Ukraine überfallen. Was das miteinander zu tun hat, das ist schnell erklärt. Seit sechs Wochen werden ukrainische Panzerbesatzungen in Munster trainiert, in sechs Wochen Lehrgängen. Das ist die Hälfte dessen, was deutsche Soldaten absolvieren müssen. Sie werden geschult auf dem Marder und dem Leopard 2A6, denn diese beiden Waffensysteme sind inzwischen in der Ukraine an der Front eingetroffen. Björn Schulz erzählt, wie die Ausbildung abläuft, welche tapfere Männer die ukrainischen Soldaten aus seiner Sicht sind und was die Bundeswehr von ihnen lernen kann. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage
1: Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes
0: Herr General, vor wenigen Tagen ist, ein erster, ist die erste Ausbildungsrunde ukrainischer Soldaten am Kampfwasser Leopard 2 A6 und am Marder hier an der Panzertruppenschule in Munster abgeschlossen worden. Wie haben Sie die ukrainischen Kameraden erlebt als Kommandeur? Ganz
1: beeindruckende Menschen. Motiviert, konzentriert, ernsthaft, aber dann doch immer noch in der Lage, tatsächlich als Soldat versteht man das, Freude an der Ausbildung am Panzer, in der Gefechtsausbildung und beim Gefechtsschießen zu haben. Aber die Motivation und die Konzentration sowie diese schnelle Auffassungsgabe, insbesondere was das Handwerkliche, Technische angeht, das hat mich fasziniert.
0: Denn in der Tat, in den sechs Wochen lernen ja die ukrainischen Kameraden das, was ein deutscher Soldat, ich glaube, in drei Monaten lernt.
1: Oder ist es doch weniger am Ende? Es ist schwierig, das zu vergleichen. Also der erste Unterschied besteht natürlich darin, dass die ukrainischen Kameraden hier sechs Tage die Woche und dann in der Regel von früh bis normalerweise etwa 20 Uhr, aber häufig dann auch Gefechtsausbildung bei Nacht, Gefechtsschießen bei Nacht gemacht haben. Einige Dinge haben wir auch im Schichtbetrieb gemacht, was Simulatoren angeht. Also die Intensität ist eine völlig andere. Deswegen ist es schon mal nicht ganz zu vergleichen. Und wir haben uns ausschließlich konzentriert auf die Beherrschung der Waffensysteme, also die technische Seite, die Anwendung. Und das kleine taktische Geschäft auf der Gruppenebene, also Einzelfahrzeug, beim Panzergrenadieren, das Zusammenwirken auf und abgesessen und dann das Zusammenwirken im Zug. So, und, und diese Fokussierung reinweg auf das Technische und Taktische, wenn man das mal so nennen will, das unterscheidet sich deutlich von unseren Lehrgängen wo bei der ähm, Führungsebene zu Kompaniechef äh, auf jeden Fall immer wer Disziplinarrecht dabei ist und viele andere Ausbildungsgebiete und wir natürlich an bestimmte zeitliche Vorgaben gebunden sind und das im Regelfall ja auch nur von Montag bis Freitag tun. Also die Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, aber das stimmt, das ist schon ein sportliches Ziel, das in sechs Wochen alles vermitteln zu wollen.
0: Wie reagieren die ukrainischen Soldaten auf den Leopard 2 A6? Ist das System das, was viele sagen, nämlich ein Gamechanger? auch aus Sicht der Soldaten, die ihn dann zu Gesicht bekommen und dann daran ausgebildet werden? Ich fange mal ähm, entgegen Ihrer
1: Frage an mit dem, was Sie vom Marder gehalten haben und haben gesagt, wow, was für ein großartiger, toller, moderner Panzer, den wir ja nun gerade aussortieren, nach so vielen Jahrzehnten treuen Dienstes, die die ähm, treue Kiste Marder gehalten hat. 52 Jahre. Ja, und der ist ja in der Tat nicht schlecht, der erfüllt ja immer noch seinen Auftrag. Das Kaliber ist zugegeben nicht mehr ganz so groß, der Motor ist an seine Leistungsgrenzen gekommen, was das Gelände angeht. Kann mit dem Leopard schon lange nicht mehr mithalten, aber sein Wärmebildgerät in der Qualität, in der Güte, das gibt es so in den meisten äh, anderen russisch-schrägstrich-sowjetischen Systemen nicht. Die waren begeistert von der Einfachheit des Systems, der Bedienbarkeit und all diesen Dingen. Also das zeigt schon mal auf, mit welcher Auffassung die daran gehen. und der Schutzfaktor da drin und auch der Raum, äh, den die Soldaten im Schützentrupp hinten haben, da sagen die, das ist schon beeindruckend, wie man das machen kann. Vieles, was automatisiert ist, ist eben auch ein ganz großer Vorteil. So, und wenn man dann die Soldaten, die ein ganz anderes Gerät gewohnt sind, an den Leopard heranlässt, als die, die den das erste Mal gesehen haben, hatten die sich natürlich auch schon vorher schlau gemacht, äh, auch ähm, im Internet ist ja genug drüber zu lesen, aber die waren schon sehr, sehr beeindruckt äh, von dem System als solches und dann es anfassen, anwenden zu können, dann durch die Optiken zu schauen, diese Qualität zu erleben, die äh, unglaubliche Qualität des Nachtsichtgeräts, ähm, das Ausprobieren dann ähm, der Waffenstabilisierung, das Lasern, die Zielgenauigkeit und wenn man dann im scharfen Schuss dann tatsächlich erlebt, der Erstschusstreffer ist keine schwarze Magie, man muss es natürlich können und beherrschen, aber das ist der Weg, dass den dieses System geht, dass man nach Möglichkeit mit dem ersten, aller spätestens mit dem zweiten Schuss trifft.
0: Da sagt noch eine ukrainische Kameraden, das sei eben die Schwäche der Russen, die würden nämlich meistens mit dem ersten Schuss nicht treffen. Ist so die Gefechtserfahrung gewesen von manchen, mit denen wir eben gesprochen haben.
1: Das stimmt. Die in gewisser Weise gabeln die sich ein, die schießen, machen Trefferbeobachtungen und versuchen sich dann an das Ziel heranzutasten. Das ist insbesondere bei bewegten Zielen. Also wenn man auf eine, ein fahrendes Ziel schießen muss, ist das natürlich besonders schwierig. Der sehr erfahrene Soldat kann das dann kompensieren, weil er das Gefühl in den Händen, im Bauch hat kriege ich das dann hin. So kenne ich das auch noch, ähm, als ich am Mader gelernt habe. Irgendwann hatte ich das drauf, wann ich wie die Richtklinken bedienen muss und wann ich an, wann abfeuern muss. So, Aber das ist dann, wenn ich die Technologie des Leopard äh, beherrsche, mit den Fähigkeiten, die das hat, treffe ich das.
0: Weil das ja der Rechner alleine bewerkstelligt. Die ähm, Ausbildung, Sie haben es eben selber gesagt, ist verkürzt. Man kann nicht alles sozusagen lehren, wie es bei dem Lehrgang wäre, wenn deutsche Soldaten ihre üblichen drei Monate hätten. Reicht das aber trotzdem aus, damit die Ukrainer mit unseren oder mit den Waffensystemen, die wir zur Verfügung stellen, auch auf dem Gefechtsfeld dann bestehen können?
1: Das ist eine ganz schwere ähm, Prognose, die man nur sehr begrenzt abgeben kann. Also ich möchte mal voranstellen, dass unsere Ausbilder, sowohl die der Panzertruppenschule als auch die der unterstützenden Truppenteile, wir hatten ja äh, eine signifikante Unterstützung bei den Panzergrenadieren und Panzern aus verschiedenen Bataillonen, aus verschiedenen Brigaden, auch im Übrigen in der ganzen Real-Life-Support-Unterstützungsleiste, das war auch von großer Bedeutung und das war auch herausragend. Aber die Leistung der Ausbilder, das war phänomenal, die in einer ähnlichen Art und Weise, natürlich unter völlig anderen Rahmenbedingungen, unglaublich motiviert und konzentriert auch an die Geschichte herangegangen sind. Und sich im Vorfeld, das war ja nicht so viel Vorbereitungszeit, die wir hatten, sich intensiv Gedanken gemacht haben, wie bilden wir optimal aus. Ich denke, wir haben ein gutes methodisches Konzept gefunden, sie möglichst weit heranzuführen und dann auch eine Parallelität zu schaffen zwischen den Führern der niedrigeren taktischen Ebene, also Kommandant, Zugführer. Dass die dann sowohl Systemverständnis erlangen als auch ein bisschen taktische Ausbildung bekommen. So und jetzt in dieser Fähigkeit, das System anzuwenden und Ideen zu haben, wie kann ich das Gefecht dynamisch initiativ führen, glaube ich, gibt es gute Chancen, auf dem Gefechtsfeld zu bestehen. Auf jeden Fall sind sie damit technisch und taktisch den Angreifern überlegen. Viele
0: derer, die hier sind, sind kampferfahren, haben Kampferfahrung, sind seit einem Jahr im Krieg, waren zum Teil vorher im Donbass. Wir haben da gekämpft. Ähm, Gibt es auch was, was Sie unseren Soldaten, Bundeswehrsoldaten mitgeben können, sozusagen im, dann im Daten- oder Transferaustausch bei dieser Gelegenheit der gemeinsamen Ausbildung?
1: Auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, hier, das ist jetzt die richtige Taktik, das ist der richtige Führungsprozess und so macht man das alles. Das wäre arrogant und völlig falsch. Denn die mussten das jetzt wahrhaftig ähm, ja nicht nur in dem letzten Jahr, sondern sie haben es ja faktisch seit 2014 auch mit, der, ähm, mit dem ersten Angriff und der Annexion der Gebiete, einem langen Stellungskrieg im Zuge der äh, Linie der beiden Seiten, ständig ausprobieren müssen. Ähm, und so gesehen über, hören wir denen ganz genau zu. Wie führen die Russen das Gefecht? Was kann man dem entgegenstellen? So Und da müssen wir versuchen, diese beiden ähm, Erkenntniswelten übereinander zu bringen und dann zu schauen, ähm, was kann man da machen. Also wir haben Angebote gemacht, die haben Erkenntnisse geliefert und wir kommen zu dem Ergebnis, dass alles, ähm, was Anfangsoperationen angeht, was das hochbewegliche, hochintensive Gefecht angeht, da haben wir... Gute Grundsätze, gute Konzepte, gute Überlegungen, da sind wir in der Taktik, glaube ich, auch weit vorne, was das angeht. Wenn es dann aber in einen Krieg übergeht, wie wir ihn jetzt erleben und wie wir ihn ja auch aus früheren Kriegen tatsächlich kennen, in einen sehr wenig dynamischen Abnutzungskrieg, Stellungskrieg, dann müssen wir da schon auch umdenken und müssen uns überlegen, haben wir dafür denn tatsächlich die richtigen Mittel und Fähigkeiten und wie haben wir denn da ausgebildet? Also ich will ein Beispiel nennen, was an sich sehr einfach und naheliegend ist, wo wir sagen, wenn wir in einen Verfügungsraum unterziehen, dann müssen wir uns auflockern und müssen Tarnungen zu den Seiten und vor allem in die Luft haben. Das ist in einem Wald oder in urbanen Umfeld ist das gut möglich, indem ich mich dann an Gebäude anlehne und Ähnliches. Wenn dann aber von dem Wald nichts mehr übrig ist, kein Laub, keine Zweige, keine Äste mehr da sind, weil der Wald einfach verbrannt, zerstört, zerbombt ist. Und wenn von den Ortschaften auch nur noch ein Trümmerfeld übrig ist, dann ist da nichts. Ich habe ja fast noch nicht mal Baumaterial, wenn ich einen Stellungsgraben geschanzt habe, wo ich dann einen vernünftigen ähm, Unterstand bauen kann unter denen ich mich äh, schützend zurückziehen kann. Oder wo ich dann zumindest gegen Luftaufklärung entsprechende ähm, visuelle Schutzmaßnahmen mache. So, das müssen wir definitiv umdenken. Und weiter vorantreiben, unsere Taktik, die wir sehr wohl haben, in kleinen Gebinden ganz dynamisch unabhängig voneinander das Gefecht zu führen. Beispiel, Stichwort Panzervernichtungstrupp.
0: Denn äh, man hat ja, bevor dieser Krieg, bevor dieser Überfall der Russen auf die Ukraine begonnen hat, viel auch in modernen Kriegsszenarien gedacht. Dolen sind wichtig, das erlebt man dort auch, aber eben auch Cyberwar und so weiter, da erlebt man eben ja durchaus eine Rückkehr, ins also rudimentäre, man könnte fast mal, man ist im Ersten Weltkrieg. Ne?
1: Ja und nein, das stimmt. Die, die konventionelle Kriegsführung, das ist jetzt deutlich geworden, ohne die geht es gar nicht. Aber es geht auch ohne das gesamte andere nicht. Wir sehen jetzt auch ganz deutlich, wer die Luftherrschaft hat hat ganz viele Vorteile auf seiner Seite. Wer weitreichende Systeme hat, hat extrem viele Vorteile auf seiner Seite. Und wer im Cyber- und Informationsraum dominant ist und die Führungsüberlegenheit durchsetzen kann, der hat schon ganz, ganz viel anteilig gewonnen. Und deswegen müssen wir da aus meiner Bewertung heraus weiter daran arbeiten, dass wir zum Beispiel, was jetzt für uns als Landstreitkräfte, für mechanisierte Kräfte hochrelevant ist, in dem Bereich von dem, was wir so gemeinhin Drohnen nennen, viel, viel stärker in die Vorhand kommen. Dass wir viel mehr für den unmittelbaren Nächstbereich als Aufklärungsmittel haben, also Nahbereichaufklärung. Nicht durch die spezialisierten Aufklärungskräfte, die machen das in einer anderen Distanz, sondern der Kommandeur, Panzergrenadier oder Panzerbataillon braucht das, um da hinein beobachten zu können. Und am Ende werden wir auch nicht um die Diskussion drumherum kommen, dass wir sagen, wir brauchen dann auch Drohnen mit Wirkmitteln. Das, was ja auch in der Ukraine signifikant angewendet wird. Und ähm, die ethische Diskussion ist aus meiner Sicht auch leicht getroffen. Denn ich tue es ja nicht weniger überlegt, diese Waffe, bewaffnete Drohne, einzusetzen, als dass ich das mit einem Kampfpanzer tue. Jedes Mal ist der Soldat der Auslöser dahinter. Und ich tue mich leichter, zu überlegen, mit einer Drohne, wo ich Auge auf ein Ziel habe, zu entscheiden. Und jetzt bekämpfe ich das mit einer zum Kampf befähigten Drohne als dass ich um eine Ecke fahre mit dem Panzer in der unmittelbaren Duellsituation bin und jetzt sofort schießen muss oder mich entscheide, nicht zu schießen. Also von daher ist diese ethische Diskussion wichtig, aber auch nicht immer klar zielführend, so wie sie geführt wird. Und um das Gefechtsfeld tatsächlich heute, das moderne, sehr schnelle, dynamische Gefechtsfeld beherrschen zu
0: können, ist das Ganze unverzichtbar. Den Ahnung kann man gewinnen, in der Tat. Ähm, Stichwort Panzerkoalition, ist so eine lange Debatte, bis man sich entschieden hat, Deutschland liefert Leopard 2-Kampfpanzer, Modell A6. Es werden aber viel mehr Leopard 1, A5 geliefert werden am Ende. Äh, trotzdem sagen Experten, und sie zählen dazu, das ist auch ein gutes Waffensystem. Das ist nicht eine alte Kiste, die wir da jetzt liefern, sondern durchaus konkurrenzfähig im Gefechtsfeld.
1: Ist es, definitiv. Ähm, die Frage kommt immer wieder auf. Tatsächlich ist das nicht alles viel zu alt. Ähm, ich habe selber als Kompaniechef, Panzergrenadierkompanie als Couleurkompanie, eine Leopard 1A5-Kompanie, also das ganze Bataillon, Nachbarbataillon war so ausgestattet, gehabt. Und das ist ein ganz hochdynamischer, großartiger Panzer, der von der Fähigkeit der Optiken, der Waffenstabilisierungsanlage ungefähr gleich aufgestellt ist. Das Kaliber ist das kleinere. Das heißt, die Durchschlagskraft und Kampfentfernung ist dann etwas verkürzter. Aber dann muss ich halt überlegen, wo setze ich die wie ein? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und das kann ich taktisch lösen. Ansonsten ist die Silhouette kleiner. Der Panzer ist insgesamt leichter, damit dann vielleicht auch für die Umweltbedingungen, die in der Ukraine herrschen, in vielen Bereichen sehr viel zweckmäßiger einzusetzen. Also der ist definitiv ein zusätzlicher Gewinn für das Gefechtsfeld. Und darf jetzt nicht in einen unmittelbaren Vergleich mit dem Leopard 2A6 gebracht werden. Am Ende ist er vielleicht sogar leichter in Stand zu setzen. Das wiederum weiß
0: ich aber nicht. Zu guter Letzt, wenn Sie die ukrainischen Kameraden verabschieden oder jetzt auch verabschiedet haben, was geben Sie ihnen mit auf den Weg? Oder was ist das für ein Gefühl? Das, denn Sie wissen ja, die gehen jetzt an die Front, da wird gekämpft und da kann man auch fallen.
1: Tatsächlich ist das so in dieser Ernsthaftigkeit, auch wenn der Vergleich natürlich fürchterlich hinkt, am ehesten vergleichbar mit einer Verabschiedung von Soldaten in der Bundeswehr in den erweiterten Auslandseinsatz oder in das erweiterte Aufgabenspektrum Auslandseinsatz, wo wir auch mit ganz konkreten Gefahren äh, zu leben haben äh, und auch da nicht jeder unserer Kameraden lebend oder gesund zurückkommen konnte. Aber das natürlich in deutlich geringerem Umfang. Und die Vorstellung, dass man weiß, dass es doch zu einem erheblichen Anteil von Gefallenen und Verwundeten von diesen Kameraden kommen kann, das lässt einen definitiv nicht unberührt. Dann wäre man ja nicht Mensch, weil wir ja auch wissen, dass die tatsächlich auf der richtigen Seite stehen, dass die für das Gute einstehen. Und dann fällt es einem ja noch umso schwerer. Jedes Opfer in diesem Krieg ist definitiv eins zu viel. Das Elend der Zivilbevölkerung ist schwer zu ertragen, wenn man diese Bilder da sieht. Und von daher haben wir den Soldaten und wünschen den Soldaten, die wir ausbilden, alles Gute, alles Soldatenglück, das Geschick auf dem Gefechtsfeld, die Dinge, wie wir sie beigebracht haben und wie sie selber gelernt haben und Vermögen richtig anzuwenden, um möglichst gut aus diesem Konflikt rauszukommen und gesund heimzukehren. Aber auch tatsächlich, dafür ist man dann zu sehr Ausbilder, dass man sich wünscht, dass sie das Gelernte anwenden. Ob es die Materialerhaltung ist, die Pflege des Systems, was sie anvertraut bekommen haben, und die Einsatzgrundsätze, um eben auch tatsächlich die guten Chancen haben, das gut zu überstehen.
0: Ja, wir bedanken uns, Herr General, für das sehr ausführliche und auch erkenntnisreiche Gespräch und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen.